0: Bienvenidos, soy Jesús Sierra, estoy con Isabel Belaustegui. Juntos formamos Vida Potencial, esta plataforma divulgativa donde hablamos de, de salud, de nutrición, de hábitos de vida saludables y además donde también entrevistamos a personas que de alguna manera sintetizan todo este estilo de vida en el que creemos. ¿no? Este es el primer vídeo que vamos a grabar de una serie en el que vamos a responder a las preguntas que nos dejáis ya sea aquí en YouTube o en nuestro blog en vidapotencial.com y hemos pensado que un buen tema para iniciar esta serie sea el ayuno, que hicimos un post la semana pasada en nuestro blog y además un vídeo que colgamos aquí en YouTube y que ha tenido pues muy buena acogida, muy buena respuesta. Ha habido un montón de preguntas y de comentarios y pensamos que puede ser un tema bueno para empezar, ¿no? ¿El ayuno? Exacto. Eh, queremos recordaros que eh, tenéis la versión audio de este vídeo en iTunes y en YouTube, perdón, en iTunes y en ebooks. Y que también podéis suscribiros a nuestra newsletter, en envidapotencial.com, donde ahora estamos mandando dos al mes, ¿no, Isabel?
1: Eso es, dos newsletters al mes. Probablemente ampliemos dentro de poco. Y yo creo que es una vía de comunicación muy interesante, sí. porque enviamos o oh, tips concretos que yo puedo escribir, o oh, consejos, o... Oh, bueno, hallazgos eh, que hacemos en libros, en canciones, en películas, todo relacionado con alimentación, actividad física y vida saludable.
0: Y también actualizamos cada vez que hacemos un post, o no cada vez, pero como estos son, de momento estamos mandando dos al mes, pues los posts que hayamos hecho los 15 días antes o los vídeos. ¿eh? Para esto tenéis que ir a vidapotencial.com uh -huh. y ahí buscáis la ventanita que pone un Entonces, ¿eh?
1: pues
0: eh, bueno, vamos al vídeo entonces. Uh -huh. eh, para que el formato sea ágil. Hemos pensado que yo voy a leer la pregunta más o menos tal cual nos la habéis dejado. Eh, Isabel va a tener un minuto para contestar. Un minuto como máximo. <risa> es una manera de que sea concreto, de que sea dinámico. Y además así podemos bueno, pues contestar al mayor número posible de preguntas. ¿no? Sí. Es un poco la idea. Pues vamos allá, Isabel. ¿Empezamos? Vamos allá. Venga, a ver. Diana Lilibeth Brito Ramírez pregunta. ¿Se puede hacer todos los días ayuno intermitente?
1: La gran respuesta en nutrición depende. En principio sí, un ayuno intermitente puede ser una opción muy saludable para muchas personas, pero depende. Depende de cada uno, su naturaleza, el momento en el que esté, el estado de salud, si hay alguna enfermedad, eh, incluso factores que pueden ser estresantes, una mudanza, una preparación de una oposición, un traslado... Bueno, todo eso son cargas que hay que saber gestionar. Y el ayuno puede ser un estresor más. Entonces hay que ponerlo en su, en su adecuado lugar.
0: F.J. Martín. Es un poco larga, pero es interesante la voy a leer. Me alegro que descubra el ayuno intermitente. Es todo un cambio en la manera de enfocar la vida y la salud. Quizá falte decir que aparte de todo lo comentado, como la reducción del nivel de insulina, la autofagia, la claridad mental... Hay que incluir el aumento de cortisol y de hormona del crecimiento debido al estado de alarma en que ponemos al organismo. Eh, ¿Esto se acentúa en las últimas horas del día? Bueno, esto se relaciona con lo que decías al anterior, ¿no?
1: Justo, eso es. Con el ayuno, efectivamente, estamos sometiendo a nuestro organismo a un estrés eh, y respondemos aumentando los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Lo interesante de esto es que el cortisol se ha visto que aumenta cuando se hacen ayunos prolongados o diurnos, pero no cuando se hace un ayuno nocturno prolongado, que es también lo que contaba en el vídeo, ¿no? que es una buena manera de incorporar el ayuno intermitente, saltarse el desayuno o la cena y así aumentamos el ayuno fisiológico que se produce durante el sueño. Este efecto estresor tiene que ver con ese efecto hormético de cómo pequeños, pequeñas dosis de algo que puede ser... eso. Un, un estrés para nosotros ponen en marcha mecanismos de adaptación muy interesantes. Pero sí, esta pregunta es, es muy interesante en este sentido.
0: Mm. O sea que mejor eh, prolongar el ayuno nocturno, ¿no? Sí,
1: pero insisto, de nuevo, depende. Por eso también es muy importante. Si una persona está sometida a mucho estrés, mucha carga laboral, problemas familiares pues hacer un semiayuno, que puede ser una opción muy interesante para otras personas, pues igual en esa persona ya desborda esos niveles sí. de cortisol. Y esto hay que tenerlo también en cuenta en personas con patología tiroidea, porque también se ve muy afectada por el, por el estrés y el cortisol.
0: Y como hoy en día la mayoría de nosotros tiene cierto nivel de estrés, pues mucho cuidado, ¿no? Sí,
1: exacto. Vale.
0: Marcela Vargas, muy interesante todo lo que decís. Estoy alucinada. Te quería preguntar sobre... ¿La toma de agua de mar se disuelve o se toma así, nada más? Gracias.
1: Pues el agua de mar es un suplemento mineral muy interesante cuando se hacen ayunos porque aporta todos los minerales que necesitamos. Entonces también es una pregunta muy interesante y quizá original, ¿no? sorprende sí. que nos pregunten algo así en este vídeo, pero está fenomenal. Eh, lo mismo, depende, hay que valorar las necesidades y las capacidades de cada uno, pero incorporar agua de mar puede estar muy bien. Mm. Diluida, idealmente, lo que generalmente se recomienda es poner una parte de mar con tres partes de agua dulce, es decir, una dilución del 25%. Se puede tomar en un vaso de agua, que puede ser pues en un momento del día, por ejemplo, a mediodía, o personas que hacen ejercicio físico cuando vuelven de entrenar, o una persona que está muchas horas en una oficina, en un ambiente cerrado... Beber este agua le va a ayudar a aportar los minerales y a alcalinizar el medio interno, que es algo también muy interesante. Y también se puede utilizar el agua de mar para cocinar. En esa misma proporción se puede mezclar el agua de mar con agua dulce y cocer las verduras, el arroz, las legumbres, y así le aportas los minerales a todos estos alimentos. Lo integran y luego los asimilamos mejor.
0: O sea, una parte de agua de mar y tres partes de agua o del grifo, Dulce. o mejor filtrada, o otras sí, cosas, ¿no? Eso es. Vale. Que por cierto, eh, el agua no es para coger del mar, ¿eh? Aquellos mm -hmm. que viven en costa, esto se compra.
1: <risa> sí, depende. Depende, también. De dónde, ¿no? O... Si tenéis la fortuna de vivir en un lugar limpio, salvaje, donde el mar bate el agua y está limpio, pues sí. Si no, claro, comprada, que sea un agua de buena calidad, depurada, pues eso, obtenida Bien. en condiciones Bien. ideales.
0: No ir a la bahía de una ciudad y cogerlo. ¿eh? No,
1: porque entonces <risa> con el agua de mar y todos los minerales, pues también estaréis bebiendo los filtros solares, las cremas, mm. lo... bueno, pues desgraciadamente to... todo lo que acaba en el claro.
0: mar. Eh, Pedrusco, me ha encantado el vídeo, se refiere al del ayuno, uh -huh. pero he echado de menos que mencionara un poco más todos los potenciales beneficios sobre el antienvejecimiento. Que, aunque sean bastante obvios para mí, yo quiero poder compartir esta información con gente a la que quiero. Para enseñarles cómo mejorar su salud y poder revertir en gran medida lo que tanto les preocupa. Yo lo practico desde hace años y es de las mejores cochas que su mi vida, bla, 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 bla. Muchas gracias. Uh
1: -huh. Gracias, Pedrusco. <risa> pues, además de contestar, le voy a dar la enhorabuena y el ánimo por compartir información que él considera valiosa con las personas que quiere esto es algo muy interesante yo creo que por eso nosotros estamos aquí haciendo esta labor porque cuando vemos que algo nos va bien a nosotros queremos que las personas que nos importan en la vida se beneficien también de ello y compartimos la información entonces genial Pedrusco y todos los que hacéis este tipo ¿no? de, de divulgación y de conexión con otros el envejecimiento el envejecimiento se ve favorecido, eh, ayudado o ¿no? controlado con la técnica del ayuno. Es algo que está en estudio, es muy interesante lo que se está encontrando al respecto y como es un tema bastante amplio, eh, lo voy a sintetizar en dos aspectos. Uno, la reducción de radicales libres y dos, un efecto epigenético en la expresión de genes que regulan el envejecimiento a través de las llamadas sirtuinas. Los radicales libres son... Eh, sustancias químicas que se generan en el proceso del metabolismo, en todas estas reacciones químicas que tienen lugar para eh, llevar a cabo las distintas funciones vitales. Los radicales libres son sustancias, podéis imaginarlas quizá como las cenizas que se producen al quemar un papel o un trozo de madera o así, son sustancias que quedan eh, como producto de este metabolismo y que son muy inestables generalmente. Que bueno, tienen electrones libres, eso quiere decir que tienen como partículas que necesitan conectarse con otras rápidamente para ser neutralizadas, entonces generan cadenas como efecto dominó de ir contagiando, por decir así, haciendo inestables a otras moléculas. Y eso eh, es uno de los mecanismos principales que, que genera el, el envejecimiento de los tejidos. El segundo factor muy interesante que tiene eh, que ver con el efecto del ayuno en el envejecimiento es una activación, una regulación de genes que controlan el envejecimiento y que se hace, esto es lo que se denomina un, un efecto epigenético, que tiene que ver, esto es precioso, con unas, unas eh, proteínas llamadas sirtuinas que son algo así como cerrojos, del ADN que impiden que éste se exprese. El ayuno lo que hace es que libera estos cerrojos y entonces se pueden activar o regular, expresar de determinadas maneras, estos genes implicados en el envejecimiento. Qué bueno. Es muy interesante y bueno, se está investigando mucho, ¿eh? estamos mucho de minuto, ¿eh? <ríe> Uy, sí, es verdad. Pero es que claro, son preguntas muy bonitas. Ya Pero, <ríe> sí, sí.
0: pero hay más que tenemos que contestar. Sí. Eh, Marcelo Fernández. Fernández. Hola, pregunta. ¿En ayuno de 24 horas puedo ingerir mate? No sé si sabes eh, de esta bebida de mi país. Desde ya, gracias.
1: Sí. ¿Se refiere
0: a Argentina, Uruguay? Supongo,
1: ¿no? ¿no? Marcela, Argentina. Sí, conozco el mate. El mate es una planta de la familia del café, el té, y se toma así, infusionada. Se puede tomar durante un ayuno. Se pueden tomar infusiones durante un ayuno. Se pueden tomar calditos ligeros, el agua de mar... De hecho, en determinadas personas viene muy bien, porque eso ayuda también a regular la flora intestinal y cuidar la salud intestinal. Uh -huh. Entonces, se puede tomar mate. Lo que no recomiendo es que lleve azúcar ni ninguna otra sustancia acompañante.
0: Uh -huh. Ni leche, por supuesto, ni no. nada así. Desde que al mate no se le echa leche, pero bueno, los que tomen infusión. ¿no? Sí, es eso. Eh, Valpa. Hola Isabel, gracias por la información. Hace mucho tiempo que practico el ayuno intermitente 16-8. Mi alimentación es crud y vegana, pero como huevos y algo de queso. ¿Podrías darme un ejemplo de este tipo de dieta para asegurarme que estoy comiendo la cantidad de nutrientes suficientes por día? Tengo 51 años. Gracias, siempre muy agradecida por tu ayuda. Se referirá a qué bueno, que, que espectro de alimentos se debe comer, ¿no? Para poder estar...
1: Bien. Sí, supongo que quiere decir esto. Mm. Eh, de nuevo, depende. Depende de tu estado de salud, tus necesidades y, por supuesto, de la calidad de esa alimentación cruda y vegana. Eh, o vegetariana o flexible, porque bueno, dice que come huevos y sí, algo de queso. Sí. Eh, pero es muy importante, y esto aprovecho la pregunta para eh, que quede claro. Una alimentación vegetariana per se o cruda y vegana en sí lo que significa es lo que no ingieres, lo que no comes, es que no tomas alimentos de origen animal, pero no lleva eh, consigo eh, ningún aval de calidad de la dieta. Se puede ser crudo vegano, vegetariano y consumir harinas refinadas, bollería, eh, alimentos procesados que están carentes de nutrientes. Entonces, entonces no va a ser una dieta saludable. Una dieta vegetariana, crudo vegana o X que se base en alimentos naturales, frescos, idealmente de la temporada y de la zona en la que se viva y lo más variado posible para asegurar el aporte de nutrientes. Eso tiene que estar ahí muy claro. También adaptar la manera de cocinar y de combinar los alimentos a, a las características de la persona, al estado en el que se encuentra y el momento del año también. Mm. Muy importante para personas que sigan dietas de este tipo restrictivas, que, que restringen eh, la variedad de nutrientes, es muy importante eh, hacer una valoración, periódica a través de una analítica, por ejemplo, una analítica de sangre de los niveles de mm, determinadas vitaminas, ¿no? En concreto que pueden estar carentes, como por ejemplo la vitamina B12, cuya fuente principal es la carne roja. Entonces ese es uno de los puntos débiles que hay que tener muy controlados. Y el resto de vitaminas, minerales, etcétera. Uh -huh.
0: Es frecuente que los veganos se eh, suplementen con B12, sí, ¿no? Sí,
1: eso es. Si los niveles están bajos, una buena práctica muy sencilla es suplementar eh, la dieta con un plus ¿no? de vitamina B12. Y también aprovecho para <ríe> decir algo importante. Cuando se eh, suplementa nuestra dieta con alguna vitamina del grupo B, es interesante aportar todas las demás del grupo B, porque si no se producen desequilibrios. Entonces sería B12 más complejo B.
0: Pero eso por supuesto después es analítica de sangre, que lo por visión sí, médico y todas esas cosas. Eso es. eh, Marta Cárdenas, le quiero hacer una pregunta. ¿Puedo empezar mi ayuno a las 12 del mediodía y no comer hasta el otro día a las 12? Se debe de, referir de mediodía a mediodía, supongo, ¿no? ¿Estaría mm. bien así? Espero que me conteste. Muchas gracias.
1: Depende. <risa> lo siento es que, no, que sí, sí, claro. en nutrición <risa> bueno, y, y en, todo. en medicina salud y en todo... Tenemos tantos factores. Depende, pues por ejemplo, lo que hemos comentado antes. Si es una persona que está muy estresada, ahora ya sabe que durante el día el ayuno fomenta la elevación de cortisol, la hormona del estrés, y quizá entonces en ese caso sea más interesante hacer el ayuno nocturno. Mm. Si está bien, perfecta, y eso es lo que le va a resultar más factible y más asequible y lo va a incorporar mejor en su día a día, mm. pues entonces estará bien.
0: Eh, Goldi Villarreal Buen día, tengo una curiosidad ¿Sería bueno o no ayunar bebiendo solo kéfir de agua? Muchas gracias
1: El kéfir de agua es un alimento muy interesante El kefir es es eh, un hongo hace una transformación doble, una fermentación doble del sustrato. Normalmente y tradicionalmente, originalmente es la leche de cabra, pero ahora se está haciendo también kefir de agua. Esta fermentación, al ser doble, produce una, eh, la aparición, fomenta el desarrollo de una flora bacteriana más amplia. Entonces es un suplemento muy interesante como probiótico, para cuidar nuestra flora intestinal. Eh, el kéfir de agua se hace con azúcar. Las, las bacterias, los hongos necesitan un sustrato para poder hacer esa fermentación. Entonces, sí. en ese caso habría azúcar, pero está fermentada, entonces se puede, se puede incorporar. Sería, mm. bueno, un ayuno relativo, porque está tomando un alimento.
0: Eh, Chus cobero gracias por el vídeo. La verdad... Que tras un mes de ayuno intermitente 16-8 no he notado mejorías, aunque tal vez en mi interior sí ha ocurrido algo positivo. No he entendido lo del café cetogénico. No tiene mucho sentido aplicado al ayuno intermitente. No cenar o no desayunar. Si la entrada en cetosis se da a partir de las 24 horas. ¿No es así? Aquí está mezclando la cetosis con el ayuno y, bueno, el ayuno, ¿no?
1: Sí. Eh, cuando yo recomendaba tomar un café cetogénico en esas horas de ayuno, mm. eh, es porque, claro, se rompe el ayuno, o sea, efectivamente estás tomando un alimento, luego ya no estás en ayunas. Lo que ocurre es que el café cetogénico o el té cetogénico, que es, para los que no lo hayan visto o puedan tener dudas, una infusión, pues café o té o mate quizá, mm. <ríe> si alguien lo quiere hacer con mate, al que se le añade... Una grasa, una grasa saludable, mantequilla y aceite de coco MCT. Esta bebida efectivamente rompe el ayuno, pero metabólicamente no nos saca de esa vía, esa ruta metabólica de la cetosis, de la generación de cuerpos cetónicos que se produce durante el ayuno y que es la herramienta por la que el ayuno tiene tantos efectos tan beneficiosos. Uh -huh. Esa era la explicación. O
0: sea, pero de cierta manera tiene razón en que el ayuno claro. se rompe cuando tomamos un café. claro estrés, Lo que pasa es que no se rompe del todo, podríamos decir, o, que, o no de la manera en la que sí. Perdón.
1: Claro, se rompe el ayuno, pero metabólicamente sí seguimos en, en esa ruta que se pone en marcha cuando estamos en ayunas. Uh -huh. Entonces es una manera de llevarlo mejor ...sin sacar o engañando a nuestro cuerpo eh, para que siga funcionando por esa vía.
0: Mm. Igor Artola Lacarra. Eh, hola, eh, ¿se puede hacer ayuno intermitente todas las semanas? Lunes, martes, miércoles, por ejemplo. Muchas gracias, un saludo. Bueno, esto en realidad ya lo has contestado antes, ¿no? sí, sí,
1: sí. Se puede y es una práctica muy buena para muchas personas... Y depende. <risa> que? Habrá que tener en cuenta el estado de salud, el tipo de vida, el nivel de estrés, mm -hmm. la naturaleza de cada uno. Mm -hmm. Si está bien y lo lleváis bien, es una práctica muy positiva. Muy
0: bueno. sí. Ayunar más de, eh, perdón Verónica Licona ¿no? nos pregunta, ¿ayunar más de 16 horas todos los días afecta a las hormonas?
1: Mm. Muy interesante. El ayuno afecta a las hormonas. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la hormona del estrés, del cortisol. Afecta, ya que es una mujer, no. a las hormonas femeninas. Se ha visto, hay estudios de investigación, todo esto está en desarrollo, ¿eh? se está investigando mucho ahora con todo no. este tema del ayuno. Eh, se ha visto que en mujeres en edad fértil, el ayuno potencia, mejora la salud eh, reproductiva y también ayuda... Eh, a mejorar la función ovárica, porque hace una regulación de los niveles de estrógenos y de andrógenos. Todo hay que eh, ponerlo también en su medida y como siempre depende, hay que personalizar, hay que ver el estado de salud y las condiciones de cada uno, pero eso está ahí. Esos son estudios además que podéis encontrar en, en búsquedas bibliográficas científicas. Afecta también positivamente a mujeres en edad de la menopausia. O a varones ya en edad avanzada ayuda a mejorar o a prevenir enfermedades musculoesqueléticas, también regulando los niveles de hormonas. Ya lo ha comentado antes alguien en una pregunta que también el ayuno repercute en los niveles de insulina, reduce la insulina y reduce el factor de crecimiento semejante a la insulina, la IGF-1, que tiene que ver con el desarrollo, la proliferación celular y el desarrollo tumoral. Mm. Y algo muy bonito, voy a aprovechar la pregunta porque lo he leído hace unos días porque es un artículo muy reciente es eh, cómo la regulación que hace el ayuno sobre los niveles de cortisol y de grelina mm. puede repercutir en cómo llevemos eh, el miedo. es un, Lo he leído, es, que es muy reciente y me encanta poder contarlo porque es muy interesante. Un artículo publicado en una revista de psiquiatría hizo esta observación de personas que ayunaban luego toleraban mejor situaciones que les suponían fobias, miedo, pánico y además eh, la respuesta posterior era mejor. Se hacía una especie de entrenamiento de reseteado claro. y era mediante la regulación de los niveles de cortisol y de grelina. O sea que sí, el ayuno afecta a las hormonas.
0: Sin duda, ¿no? Carolina B. Es de gran ayuda para todos esta información. Muchas gracias. Una consulta. ¿Es apropiado realizar actividad física? Yo realizo ayunos... De 15-16 horas todos los días y hago actividad física antes de cortar el ayuno.
1: Uh -huh. Igual ya imagináis la respuesta. ¿no? <risa> Seguro que sí, que se lo imagináis. Depende, depende. Eh, depende de cada uno pero sí, igual que ella lo hace y por lo que dice le va bien hay muchas personas que lo están haciendo lo llevan a cabo y, y con muy buena eh, respuesta física de rendimiento uh -huh. incluso parece que optimiza los resultados o sea uh -huh. que si la persona está bien si lo puede llevar a cabo hacer ejercicio físico en ayuno es una buena opción uh
0: -huh. eh, Las dos últimas Isabel Dale. ¿Con qué alimentos se rompe el ayuno? Bueno, esto es muy amplio pero bueno
1: con cualquiera. Sí, o sea, el ayuno es la ausencia de ingesta, rompemos el ayuno cuando incorporamos algún alimento. Mm. ¿Cuáles son los idóneos ¿no? para salir del ayuno? Imagino Supongo que se refiere que a eso, decir. ¿no? Eh, pues depende de, sobre todo de la duración del ayuno. Si es un ayuno de 16 horas, 14-16 de ese que podemos incorporar en el día a día, alargando el ayuno fisiológico del sueño, pues se puede salir haciendo la comida correspondiente habitual, siempre basándonos en una dieta sana y equilibrada. Eh, un buen aporte de verduras, de hortalizas, de proteína de buena calidad, grasas saludables, etcétera. Si los ayunos son prolongados, entonces sí, hay que tener más cuidado. Si son ayunos ya de varios días de tres días, de cinco días. Hay unos que se hacen durante una semana entera o dos semanas que se hacen en ocasiones pues una o dos veces al año para hacer una puesta a punto. Entonces sí hay que tener cuidado con la entrada al ayuno y la salida. Con los alimentos que vamos tomando para empezar el ayuno y con los que tomamos para salir de él. En este caso, por la pregunta, ¿cuáles son los que interesa para salir del ayuno? Empezar con los de origen vegetal porque son más suaves, por decir así, mm. los asimilamos mejor. Primero verduras, hortalizas, después irían los cereales, después las proteínas de origen vegetal, como la legumbre, para quien la consuma, y luego los de origen animal, empezando por los huevos, el pescado y luego la carne. Sería como hacer un escalado ¿no? de menos a más mm. denso.
0: Y la última pregunta es, a ver, Elvira nos pregunta Hola, Isabel. ¿Debemos entender que durante el ayuno hay que suprimir también los complementos alimenticios? Muy buena pregunta. Gracias por vuestro esfuerzo. Se aprende mucho y nos anima a seguir en la brecha de la alimentación correcta. O casi. <risa>
1: sí. eh, no, en principio se pueden mantener los suplementos y de hecho habrá personas que deban seguir tomando sus suplementos. Uh -huh. Otra vez el depende. Sí. También habrá suplementos que o que sienten mal porque se toman sin alimento, como puede ser en algunas personas, por ejemplo, la glutamina. Hay personas que si la toman en ayunas, sin acompañar de ningún alimento, notan mucha agitación, por ejemplo, pues entonces no va a ser un buen momento para seguir tomando la glutamina. O suplementos que se absorben mejor con los alimentos, como son, por ejemplo, los omegas, los ácidos grasos esenciales, la vitamina D. En ese caso, pueden seguir tomándolos pero sabiendo que bueno, no van a obtener todo ese aprovechamiento que hacen cuando lo toman con la comida.
0: Pues con eso, terminamos nuestro primer vídeo de preguntas y respuestas con el tema del ayuno. Muy bien. Eh, os queremos recordar, no sé si lo hemos hecho al principio, que tenéis la versión audio de esto en e-books. Sí, sí lo he dicho, pero lo voy a repetir porque es importante. Muy bien. La versión audio de este vídeo en e y en iTunes. Y que si queréis suscribiros a nuestra newsletter, vidapotencial.com barra unet con todos los consejos Isabel, la actualización del blog, todas esas cosas.
1: La newsletter.
0: La newsletter, eh, exacto, de momento cada dos semanas. Y también deciros que nos gustaría saber qué opináis de este formato, de este, de este vídeo, de preguntas y respuestas, si os gusta, si no, cómo lo podemos mejorar, eh, ¿no? si, sí. si quieren que sea más largo, más corto. O si...
1: Sí, quizá también... Eh, que nos digáis si os gusta así, que sean muchas preguntas rápido. o... Hoy no hemos <risa> no no ido he tan rápido,
0: ¿sí? pero bueno. <risa> ya.
1: O, o a lo mejor prefieren que sean menos preguntas, seleccionar tres, cinco y explayarnos en la respuesta. Pues, Eso también nos lo podéis dejar en los comentarios.
0: Perfecto. Y también que sepáis que... Eh... Para futuras preguntas que querráis que contestemos, pues en cualquiera de nuestros vídeos en YouTube o en, el, en nuestro blog, en vidapotencial.com. Eso tenemos que decir que lo, le prestamos un poco más de atención porque es nuestra niña, vidapotencial.com. Pero bueno, pero eh, hacemos un barrido por todas las redes sociales también, Facebook, sí. Instagram, eh, y hacemos una recopilación. El próximo tema, pues todavía tenemos que decidir cuál va a ser, pero seguro sí. que interesante.
1: Sí, también de esta manera podemos contestar al mayor número posible de preguntas porque habréis visto que eh, contestamos por escrito pues a unas pocas no llegamos a todo y de, de esta manera pues sí que podemos ampliar un poquito más se
0: llega a mucha más gente Sí. pues muchas gracias a todos por estar ahí y que hasta la próxima ¿no Isabel?
1: sí, muchas gracias hasta Venga, la próxima
0: chao